0: Tu, pois, meu Filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste? Confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é essa, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. E o que eu gostaria de dar ênfase de todos esses versículos a qual lemos até aqui, é esse versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel não pode negar-se a si mesmo. Pai querido, privilégio para nós, os teus filhos, ler a tua santa palavra nessa noite. Faça, ó Deus, essa palavra ser vivificada em nossas vidas, ó Deus. Nós a amamos, ó Pai, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, ó Deus. Agora, Senhor, ajuda-nos cada vez mais a cumpri-la, Senhor. E a seguir os ensinamentos do teu profeta, que nos ensinou que a obediência à palavra nos dá direito ao Espírito Santo. Por isso, Senhor, derrama da tua graça sobre os teus filhos. Derrama, Senhor, do teu poder, derrama, Senhor, do teu Espírito sobre a tua igreja. Se houver nesse momento, ó Pai, alguém cativo a Deus de espíritos contrários, Ó, oh, Pai, que o Teu amor possa ser ali nesse lugar preeminente, ó oh, Pai. Que, ó oh, Deus, Tu possas, ó oh, Deus, agora entrar no leito do hospital e trazer a cura, ó oh, Deus. Estamos lembrando da irmã Glória. A sua parente pediu para que nós lembrássemos dela, porque ela ama muito a igreja. Ó, oh, Pai, nós lembramos daquele vizinho que respeitava o homem de Deus. E por ter aquele respeito, ó Pai, o Senhor o contemplou e ali, ó Deus, inspirou o coração do homem de Deus para que ele dissesse pelo respeito dele, ele alcançou a salvação. Por isso, ó Pai, alcance os nossos familiares, aqueles que estão fora do teu caminho, Senhor, e nós aqui também, ó Pai, nos alicerce cada vez mais na tua palavra Amamos a Ti, Senhor, precisamos do Teu Espírito. Seja com o nosso pastor, ó Pai, derrame da saúde sobre ele. Ó Pai, inspire cada vez mais os Seus lábios, para que possamos cada vez mais sermos edificados para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Oramos a Ti e Te agradecemos pelas bênçãos alcançadas. Tomamos posse de tudo o que foi alcançado no Calvário. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, graças a Deus, graças a Deus. Vocês podem se assentar. Amados irmãos, vejam essa palavra tão clara a respeito do nosso Deus. E o apóstolo Paulo nos fala aqui que se nós formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se. A si mesmo, Deus, ele não é um homem que mente, seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. E nós estamos aqui nessa noite, irmãos, eu não canso de pregar a respeito disso, porque Deus é um Deus de promessa, amém? O teu Deus é um Deus de promessa? Ele te prometeu que um dia voltará? Amém, amém, então espere nele que ele irá cumprir, amém? Irmãos... Na palavra de Deus, nós podemos observar, se vocês quiserem abrir, abrir também as suas Bíblias, no livro de Isaías nos diz, a respeito de uma escritura muito singular, aqui em Isaías 45, mais propriamente aqui no versículo 23, o Senhor Deus, através do seu profeta, diz assim, por mim mesmo... Tenho jurado. Saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Vocês creem nessa escritura, irmãos? Vocês creem que isso aqui foi o próprio Deus falando conosco nessa noite? Se Deus está falando conosco, irmão, então isso é passivo de que não será quebrado. Ou seja, um dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém? Irmãos, eu, eu agradeço ao Todo-Poderoso por ter me enviado um profeta nos dias de hoje. Um profeta que nos traz a revelação da Bíblia. Ler a Bíblia, qualquer um pode ler interpretá-la ao seu bel prazer, também. Muitos têm retirado da palavra ou acrescentado conforme a sua preferência. E hoje você encontra religiões de todos os tipos, para todos os gostos. Mas, irmãos, eu não estou aqui falando dessas variáveis. Eu estou aqui para falar do nosso Deus, que não é um quebrador de promessa. Jurou sobre si mesmo. E por que jurou sobre si mesmo? Porque não há nada maior do que o nosso Deus. Ele é grande por si mesmo. Ele é bom por si mesmo. Ele é misericordioso por si mesmo. Irmãos, nós podemos esperar nele, podemos aguardar, podemos ter expectativa a respeito do que ele pode fazer, porque ele fará. Amém? Irmãos, ele nos enviou um profeta para que nos dissesse a respeito de um batismo correto. E aí nós podemos ver a ordem do livro de São Mateus a respeito de, do Ide, Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. E aí nos diz ali que nós deveríamos batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, a ordem foi dada. Mas preciosos e amados irmãos, se nessa noite aqui nós utilizarmos de um dos atributos de um dos varões aqui, nós podemos ficar bastante confusos. É só nós exemplificarmos e darmos um grito aqui no meio da congregação, assim, desse jeito. Pai! Não estou me referindo a Deus. Eu estou me referindo a homens, pais, aqueles que têm a capacidade de gerar, aqueles que têm a capacidade de ter a semente em si para que possa dá-la a outrem. E aí nessa noite eu posso gritar, pai, ninguém vai responder. Estão todos confusos. O irmão Paulo não sabe se é ele. O irmão Sérgio também não sabe se é ele. O irmão Jádio também não sabe se é ele. Eu estou falando pai. Pai nunca foi nome. Agora se eu disser, Jailton. Aí ele me responde lá atrás. Opa, tem que haver um nome. Mas Pai não é nome, Pai é título. É um atributo de Deus. Batizar em nome do Pai, Filho, Filho. Fica um tanto quanto confuso. Todos nós aqui somos filhos, Espírito. Todos nós temos um Espírito. Mas aí, irmãos, nós, graças a Deus, fomos revelados a respeito de um encontro singular do Senhor Jesus Cristo ali com seus apóstolos. E aí um dos seus apóstolos, vocês vão me dizer quem, quem são esses personagens, participem comigo. Alguém falou com o Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. Quem foi esse? Mostra-nos o Pai. Quem foi esse? Filipe. Mostra-nos o Pai. Pelo que ele ouviu há tanto tempo, tens visto? O Pai que está em mim, esse, se faz conhecido. No princípio, era o verbo, mas o verbo se fez carne. Ou seja, no princípio era o verbo de Deus, a palavra, mas agora estava sendo vivificada na vida do Senhor Jesus Cristo. O Pai, esse que ocupa todos os lugares, agora estava encapsulado sobre o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Pedro, ao presenciar e participar de um no momento ímpar chamado Pentecostes, o Espírito Santo se derramou ali no meio da igreja e todos foram cheios do Espírito Santo. Cada qual falava uma língua diferente. E não era língua completamente diferente. Não era falta de ordem. Pelo contrário, todos falavam uma língua e era compreendida por alguém do lado de fora, cuja aquela língua era falada na sua própria pátria. Olha, a língua da minha terra. Outro passava, ó, oh, a língua da minha terra. Não era algo desconexo. Não era uma fábrica de falsos crentes. Não, era o próprio Espírito Santo ali dando a capacidade que eles não tinham. E o Espírito Santo gosta disso, de dar, dar capacidade àqueles que não possuem nenhuma. Pedro, um douto agora virando um poliglota, virando um mestre, vindo a ensinar. Oh irmãos, quanto mais nós nos baixamos diante da presença de Deus, mais ele nos exalta através de si mesmo. Deus adora a si mesmo, e quanto mais você ama adorar a Deus, é sinal que você tem mais do Espírito Santo. Deus busca a si mesmo. O diabo não, procura, não procuraria estar na presença de Deus, adorando em Espírito em verdade, mas se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo é quem te impulsionou. Amém? Você crê nisso? Eu creio piamente, verdadeiramente eu creio nisso. Verdadeiramente. O que nós podemos fazer, Pedro? Perguntou ali os transeuntes. Aqueles que estavam passando no momento. Esse povo está bêbado, Pedro. É o que? Mosto novo? É vinho novo? Da mesma forma que o sacerdote se confundiu com Ana quando estava na presença de Deus. Ué, será que ela está bêbada? Uma experiência, irmãos, na presença de Deus equivale a todas as experiências que um ser humano poderia ter na face da terra. Nós não temos nem estrutura para que possamos receber o Espírito Santo, mas mesmo assim ele vem. E vem de forma intensa. O povo estava ali embriagado sob o poder do Espírito Santo. O que, que nós podemos fazer, Pedro, para que tenhamos a mesma porção, para que tenhamos a mesma coisa? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Pai. Perdeu o costume. Não sei, eu vou fazer 40 anos esse ano. Mas na minha criação, nós tínhamos que chamar o meu Pai de Senhor. Hoje não, é você que é, que que é. É o velho, é o coroa, eu abomino esse tipo de chamados para os pais. É falta de respeito. É o meu coroa, é o meu velho. Não importa quem ele seja ou quem ela seja. Foram, foram eles que os trouxeram à vida. Foi o canal que Deus utilizou para que você tivesse a luz diante dos teus olhos. Merecem verdadeiramente serem respeitados. Senhor, Pai. Jesus, Filho. Produto da criação, aleluia. O tabernáculo usado por Deus para que toda a sua plenitude estivesse sobre ele. Nós aqui nessa noite, irmãos, temos o Temos aqui ó, um pedacinho cada um. Eu tenho um pedacinho, a irmã Elisete tem um pedacinho, a irmã Alessandra tem outro pedacinho, a irmã Alessandra tem outro pedacinho, a irmã Vilma tem outro pedacinho. Quando nos juntamos, isso se torna um potencial. Mas na vida do Senhor Jesus Cristo não era pedacinho. Toda a plenitude da divindade estava sobre ele. Por fora, tornava-se confuso, feio, conforme Isaías nos diz. Não havia beleza nenhuma nele para que nós o pudéssemos desejar. Era uma palavra cortante, maravilhosa quando vinha com a cura a multiplicação, mas quando a palavra vinha até a alma, no coração, poucos sobravam. E é por isso, irmãos, que nós vemos tantos batismos, tantas pessoas conhecendo o verdadeiro evangelho e logo vão embora. Filho de Deus, irmãos, não foi feito para ficar correndo atrás de benefício, de prosperidade. Filho de Deus foi feito para tentar a palavra. E se a palavra é pregada na sua integralidade, isso interessa o Filho de Deus. Isso te interessa. Você ama a palavra. E é isso que você veio buscar aqui nessa noite. Amém? Amém? Porque Deus não é quebrador de promessa. Ele não quebra. Quando Ele promete, Ele cumpre. E aqui está dizendo que jurou por si mesmo. Toda língua confessará. Todo joelho se dobrará. Que eu sou o Senhor. Vejam, irmãos, no livro de Gênesis. Seus irmãos desejarem abrir as suas Bíblias, Livro de Gênesis, capítulo 22. Os irmãos, estão com as suas Bíblias? Vamos ler um pouquinho, é bom? No versículo 16, nos diz aqui, disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Ou seja... Por mais, irmãos, que ele nos conhecesse em toda a nossa essência, você sabe quem você foi? Você sabe o que você praticou? Você sabe de onde Deus te tirou? Do lamaçal do pecado? Da imundície do mundo? De onde ele tem te resgatado, não somente mostrando a sua graça diária, mas ele tem te resgatado diariamente, não é verdade? Todos os dias nós somos resgatados por ele. Ou, de outra forma, nós estaríamos fora da fila. Mas nós estamos aqui, ô oh, glória. Nós estamos aqui pela sua graça. Aleluia. É ele que tem nos mantido, irmãos. Não somos nós, não. Nós somos infiéis. Acabamos de ler. Mas ele é fiel em todo o tempo. Aleluia. Jurou por si mesmo que a sua descendência possuiria as portas do inimigo. Ele jurando a si mesmo. Aí vem aquela resposta de Hebreus. Abra sua Bíblia também, vamos ler a Bíblia. É bom ler a Bíblia. Hebreus 6. Aquele que encontrar primeiro. Quando fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. Então ele jurou por si mesmo, ele é suficiente, ele é grande. Aleluia! Aleluia. Teu Deus é poderoso? Aleluia. Amém! Ele jurou por si mesmo, todo poder emana dele. Aí tem o um dito aqui da nossa Constituição que todo poder emana do povo. Conversa! É porque eles não conhecem o poder do nosso Deus. Todo poder emana do Deus a qual nós servimos. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Eu creio, irmãos, que quanto mais nós o adorarmos, mais o seu poder, ele irá se manifestar. É através da nossa adoração, da nossa entrega, do Espírito Santo tomando posse daquilo que lhe pertence. Aleluia. Então vejo, irmãos, para que nós pudéssemos chegar aqui, no livro que nós citamos no início, Juízes capítulo 13, o título nos fala assim, Servidão dos israelitas sob os filisteus, ou seja, um momento de precisão, um momento de necessidade. Deus envia o seu modo de salvação ao seu povo, da maneira que lhe apraz. Ah, então ele será um sacerdote, será um homem santo, será um homem que se manterá, um homem que todos possam olhar e ver, olha que exemplo de religioso. Ah, será um rei abastado, um rei tal qual Salomão, para que possa retirar Israel do jugo dos filisteus? Irmãos, Apesar de toda a nossa infidelidade, vejam o que nós lemos no início. Deus permanece fiel, mesmo sabendo o que ocorrerá. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas, sabe do que aconteceu, sabe do que está acontecendo e o que virá. E vejam, irmãos, que ele escolheu alguém Sansão, sanção. Um exemplo para o povo, de forma nenhuma, irmãos. Um homem, pelo contrário, cheio de erros, cheio de falhas, mas Deus estava com ele. E da mesma forma, apesar das suas falhas, porque eu sei que você tem falhado também em muitas coisas, mas apesar das suas falhas, Deus é contigo e não vai te desamparar. Você não irá perecer enquanto Deus não manifestar aquilo que Ele quer que manifeste através da sua vida, não de outra, da sua. E aí Ele envia um anjo maravilhoso, um anjo chamado Anjo Maravilhoso, que quis saber Manuá, o pai de Sansão. Vem esse anjo visitando os seus pais antes que ele venha à existência, antes que ele venha e manifeste libertação ao povo, cheio de falhas. Não só o povo, mas o libertador também. E vejam, irmãos, que o anjo da promessa esteve ali com os pais e ali foi dito que, a certo tempo, uma criança virá. Ah, uma mulher comum, cheia de saúde... Não, Deus gosta de trafegar, é no impossível mesmo. Ele vem a uma mulher estéreo, uma mulher já com idade avançada, seu pai também. Não, irá ser manifestada a minha glória, o meu poder irá ser manifestado através dessa fraqueza aí, ó. Daqui um tempo nascerá uma criança, mas nós somos tão limitados que não sabemos nem por que que ele vem e o que ele vem fazer. Vem o anjo de novo, nova visitação, dizendo a respeito de tudo aquilo que eles deveriam proceder com aquele menino. Da mesma forma, irmãos, nós, quando nos sentimos incapacitados, nós entregamos ao Espírito Santo. Os filhos, quando crescem, os filhos, quando começam a soltar das nossas mãos, é o momento que nós entregamos a Deus. Se Deus os viu como semente eleita, irá ser manifestada na vida deles a eleição. O anjo maravilhoso dando todas as instruções para os pais de Sansão a respeito de como proceder com ele. Será Nazireu. Não poderá passar navalha sobre a sua cabeça. E ali, irmãos, vocês sabem, Sansão casou errado, entre aspas entre aspas e Sansão casou errado com um fruto lá dos filisteus aqueles que trazem julgo Sansão se mete lá no meio deles para casar com uma das suas filhas mas não foi o motivo de haver o dilúvio dos filhos de Deus começarem a olhar para as filhas dos homens Deus não abomina casamento misto Todavia, irmãos, Deus, dentro da sua soberania, na palavra nos diz que Ele estava nisso. Deus estava naquele casamento, para que ali pudesse desenvolver o seu plano. Deu no que deu. Traição. Seu sogro deu a sua mulher para o companheiro. Sansão se enfureceu. Tacou fogo lá no meio da agricultura do inimigo, arrancou portão, botou nas costas. Mas o pior de tudo, irmãos, não foi nem os erros de sanção, que a Bíblia diz claramente que encontrou uma prostituta e se adentrou a ela. Ou seja, foi dormir com um prostituta. Falho. Agora, nos braços do mundo, um homem enganado pelo mundo, um homem agora deitado nos braços do mundo, um homem ali agora descansando no colo de uma mulher chamada Dalila, irmãos, não foi um encontro só furtivo, não, foram encontros diversos, o mundo fazendo proposta e o diabo trabalhando por detrás disso tudo, atrás de cada proposta, Nem toda porta aberta é porta aberta por Deus. Nós temos que ter o discernimento. E se você se acha incapaz de ter esse discernimento, pergunte a quem possa te ajudar. Não faça primeiro o plano, desenvolva o plano, aí acabe tendo problemas e traga o problema completo. Não, traga o projeto. Converse com o homem que Deus tem capacitado a saber o seu pastor. E Sansão agora estava conversando com o mundo, tendo um relacionamento com o mundo. Algo que parecia muito bom, suave, tranquilo. Vai me dizendo o seu segredo, Sansão. E vocês sabem, houve um verdadeiro teatro, ah, me amarre com cordas novas, amarre meu cabelo com teia de aranha e foi aquele teatro. Conversando com o mundo, tendo um relacionamento com o mundo e deixando Deus de fora, até o momento que soltou a verdade que havia sobre ele, a promessa que havia sobre ele. E a primeira coisa, irmãos, quando o cristão ele está no mundo, ele sai do seu posicionamento, a sua perda imediata é aquilo que lhe é mais valiosa, a sua visão. Ele não sabe onde ele está. Ele fica cego. No meio do inferno, ele pensa que está tendo refrigério. Não vê mais nada. Não enxerga mais nada. A sua visão espiritual fica totalmente apagada. E agora o mundo que ofereceu tudo, retira tudo que deu. Perde a visão, vai rodar ali a moenda, vai moer grãos e sirva como palhaço. Pelo que Deus, irmãos, é tão maravilhoso que quando dá, dá a promessa, ele cumpre. E ali no meio de tudo aquilo que eles estavam fazendo contra a sanção, ele pediu um menino, me leve as colunas de sustentação dessa casa. E ali, irmãos, ele escorou os seus braços, na pilastra direita, na pilastra esquerda. E ali, com a sua força recobrada, porque Deus ouviu o seu clamor ao ouvi-lo dizer somente uma vez mais. E eu creio, irmãos, que Deus está aqui nesse lugar para ouvir o teu clamor se você disser, Senhor, uma vez mais... Ele pode recobrar a tua força. Ele pode recobrar aquilo que foi retirado. E da mesma forma que fez com que Sansão fizesse ali, irmãos, o maior do seu ministério, diz a Bíblia, matou mais na sua morte do que em toda a sua vida. Seu ministério foi cumprido. E o povo recebeu ali a bênção que foi prometida por Deus. Por mais infiel que Sansão fosse... Ele cumpriu aquilo que Deus queria que fosse cumprido. Você é infiel? Eu sei que você é infiel. Mas o Deus que você serve é fiel. E quanto mais você adquire do Espírito Santo, maior fidelidade à palavra você adquire. Amém? Amém?